1: ¡Disfruta de este avance! Días Extraños, con Santiago Camacho.
0: La arqueología... La arqueología nos da una visión académica, una visión oficial, una visión establecida de los eventos que suponemos que sucedieron hace miles de años y lo suponemos pues a través de los restos arqueológicos que nos han quedado, monumentos, cerámicas, armas, joyas, etcétera, etcétera, que se van encontrando en diversos yacimientos. Pero ese tipo de... Conclusiones no son las únicas, hay conclusiones alternativas, hay conclusiones que pueden ser polémicas, hay conclusiones que están recogidas en diferentes libros y hoy traemos uno de ellos, uno que me ha llegado y que se llama Goliath y el origen de los tartesos. Y la verdad es que es un trabajo de investigación y documentación impresionante, muy extenso, muy intenso, y nos viene de la mano de un gran eh, conocedor, de un gran viajero, viajero por todo el mundo, que es Gabriel Santana. Gabriel, bienvenido a Días Extraños.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Es un libro, como decía, que está muy bien investigado, está muy bien desarrollado, pero que trae conclusiones polémicas. ¿Cómo se te ocurre meterte en este jardín? ¿De dónde te nace la idea de hacer este libro?
1: Pues la idea me surgió en el colegio que trabajaba yo, que está detrás de, del libro, en Marbella, eh, mientras hacía un trabajo sobre, sobre el PECAI, el proyecto de altas capacidades de la Atlántida. Y me di cuenta que algo fallaba en el tema de tartesos que la historia comenzaba con tartesos después de Largar, eh, en unos documentos arqueológicos que encontré eh, en dicha biblioteca.
0: Tu libro nos propone un auténtico viaje en el tiempo, un viaje en el tiempo a los orígenes mismos de la civilización, a ni más ni menos que hace 12.000 años. Claro, uno se pregunta, ¿cómo era el mundo hace 12.000 años, hace 12 milenios? Es difícil hacerse la idea. Pues el mundo tiene
1: dos visiones. Tiene las visiones de aquellos seres antidruvianos y tenemos la visión de la ciencia que habla que en esa época, aquí estamos en la época más deliense, ¿no? Estamos saliendo de, del Paleolítico Superior y entrando ya en lo que sería el epipaleolítico. Y tenemos lo que yo considero aquellas eh, civilizaciones que se esparcieron por todo lo que era el globo donde nos dejaron aquella señal en forma de monumento, en forma de leyenda, en forma de dioses que volaban y, y considero que hay, como te he dicho al principio, dos visiones muy diferentes de lo que sería aquella época.
0: Porque buena parte del de, de trabajo de los que hacéis, digámoslo así, arqueología o historia antigua alternativa, tiene que ver con que muchos de los relatos que nos han quedado en eh, relatos legendarios, en relatos religiosos, en eh, textos sagrados, etcétera, etcétera, no son cuestiones fantásticas o no son cuestiones metafóricas, sino que tienen un fondo real.
1: Efectivamente, un fondo real que a, las, que a, lo que, eh, que a la comunidad científica le cuesta reconocer, ¿no? porque yo siempre considero que en aquellos tiempos, era un tiempo, nada, era un tiempo de, de, de recolector, de procrear y de guerra, ¿no? Y no tenías tiempo de, de contar cuentos fantásticos y más, mmm, si nos vamos a las teorías sumerias, eh, de tener tiempo de, de hacer aquella escritura tan difícil, ¿no? Que era la cuniforme. Y relatar aquellos dioses y tener casi un guión de Hollywood. Yo considero que aquello era eh, una tradición oral de aquellos... Hombres antes del antes del diluvio y después del diluvio, donde esas tradiciones orales se quedaron en la mente de todas estas personas, transmitiéndolas a través de petroglifos, de textos, de, de textos escritos no porque los textos escritos se pierden en la nebulosa de la historia, no entonces sería en monumentos, en aquellas piedras imposibles, en tantos sitios. Tú mismo has visto Egipto, ¿no? Y te ves que tiene una una tecnología imposible, ¿no? que parece como si hubiera un, un lapso en el tiempo donde se pierda ahí, ¿no? Y donde, ahí donde entra el mito, donde te dicen, pues, lo que era como si hicieron las pirámides, los, los textos árabes de las pirámides de, tan extraños, ¿no? Que dicen que guardaron el diluvio y un sinfín de, de pruebas que hay alrededor. Yo he basado ese libro, en, sobre todo el tema del diluvio, en pruebas que ocurrieron en el 12.000, que se de, aparte. Como todo el mundo en el misterio sabe, el diluvio se produjo en todo el mundo y todas las culturas hablan. Yo me dediqué expresamente a muchos textos, como el texto, los textos, el texto caldeo que se encontró en Laza, el libro de No, el fiodo, eh, la estabilidad sumeria y por supuesto una cosa que no viene en ese libro, pero que me he dado cuenta este año, que cuadra perfectamente con la leyenda, que es la leyenda del desaguadero del lago Titicaca.
0: Pues si te parece, vamos a meternos ya en harina porque uno de los ejes centrales de tu libro es la Atlántida, el mítico continente y claro, la pregunta es obvia porque es algo muy controvertido ¿existió realmente?
1: Hombre, yo no me voy a adelantar yo no me voy a adelantar porque habrá sorpresas pronto ¿vale? <ríe> y te lo digo de muy buena fe pero mmm, yo no considero solamente una sino considero siete Atlántidas y, eh, curiosamente, la palabra Atlántida, la, el, primer, el, el prefijo at es agua, y no es de no viene de, de griego, es un, es un allí de, de Sudamérica, de Mesoamérica. Eh, por supuesto que m, la afirmo, porque incluso yo he estado en la Atlántida de Bolivia, que es que defiende Jim Allen, un saludo a Jim Allen, investigador de, amigo mío que lo conocí este año, que tiene un libro que se llama Las 50 evidencias de la Atlántida Boliviana. Y yo estuve, Santiago, andando sobre la Atlántida que describe Platón.
0: Ajá.
1: Es, sus cinco anillos, los 2.000 por 3.000 estadios, eh, aguas frías y caliente. Y aparte de eso, eh, tengo la evidencia de que existieron esas ciudades que se nombran antiguamente y que, y que estaban globalizadas. Y por supuesto que la Atlántida que todo el mundo conoce, que es la Atlántida de aquí, que puede estar en Chipiona, en Huelva, en Cádiz, en mitad del Atlántico, estuvo, por supuesto que estuvo. Y para mí era la Atlántida capital. Uh -huh. La Atlántida que estaba unida a las demás Atlántidas.
0: Uh -huh. O sea, mmm, sin adelantar nada, porque efectivamente sé que va a haber novedades, pero sí, sí. lo que, es para aclarar a los oyentes, lo que nos estás diciendo es que habría una civilización atlante, una civilización de la Atlántida que tendría repartidas X eh, ciudades, X atlántidas, X ciudades de las mismas características urbanísticas por todo el mundo. Más o menos es eso, ¿no?
1: Efectivamente, y todos los mitos, y la mayoría de los mitos, yo estoy ahora metido en el primer capítulo del segundo libro, estoy estudiando mucho la, la, la cultura mesoamericana. Y, y los toltecas, que fueron una de las primeras culturas antes que los aztecas, provenían de Aztlán, de una eh, isla que está en mitad del Atlántico. En el Códice de Burini, es, eh, lo tengo aquí colgado, eh, hay un, un hombre navegando en una especie de canoa, saliendo de una isla, atravesando una gran ola. Entonces, tenemos otra vez ahí el mito de Noé, el mito de que salimos de una isla, inclusive en el templo de Tfu, que está eh, elegido a Oru, en, la ciudad de, bueno, en el pueblo de Fu. no se le puede llamar Fu a aquello, a, eh, digo ciudad a aquello. Y allí cuentan también, dentro de ese, de ese templo tan misterioso y con tantos misterios, que vienen de una isla primogénita. Inclusive, si nos vamos a la Polinesia, cuando los que llegan, que yo estuve allí en la isla de Pascua, cuando llegan a la isla de Pascua, y todos los que vayan, hay siete Moai que miran a lo que es el Pacífico, como si fueran siete, siete reyes. Siete... Y cuenta la leyenda que viene de una isla porque su dios le, de, le dijo que en un sueño que es esa, esa isla iba a ser inundada. Lo que te quiero decir es que el mito se repite y que la Atlántida está presente en todos los continentes. Que se podía llamar Lemuria, Mu Atlán y otros nombres que ahora mismo no me acuerdo. Efectivamente, pero que todas las tradiciones parece que vienen de unas, no unas, unas civilizaciones madres.
0: Mm -hmm. Oye, eh, has mencionado una serie de localidades y de ubicaciones en el sur de España. ¿Hay restos de la Atlántida en nuestro país?
1: Esto es, me, me vas a hacer... <risa> no mira, nos oye nadie. No, no me voy a adelantar a nada, ¿vale? Pero lo dejamos ahí. Eh, eh, mira, eh, si consideramos, por ejemplo, tengo un amigo investigador, ¿no? que es Fernando Fernández, en Huelva, que sí hay resto de la Atlántida, él defiende que la Atlántida y la acrópolis de la Atlántida es eh, creo que se llama el monte que está en Huelva y él dice que ahí es el templo de Poseidón. Sí, después tengo Manuel Cuevas también que habla de Scipiona, que defiende Tarteso y el tema de que la parte aquella de Scipiona y San Lucas de Barrameda era lo que sería la Argeronti, que describe ¡Ay! Son muchos nombres, Santiago. Nada, no te preocupes. <ríe> eh, os lo diré. Eh, un escritor romano mmm, que habla sobre el tema de Tartezo. Entonces, ¿tenemos resto? Pues eh, yo creo que sí, que, que si damos una vuelta por las costas de aquí, de la parte de Cádiz, incluso las piedras que, que están aquí en el que no tienen por qué estar debajo de agua son